0: de Dios, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este portal flamenco. Hoy el programa lo vamos a dedicar a un joven guitarrista cordobés que le viene por la sangre la guitarra y que eh, con el compromiso de seguir en esa línea paterna, pues acaba de, de sacar un primer trabajo discográfico que ha sido presentado con todos los honores en Córdoba y que nosotros eh, vamos hoy a a repasar con él. Estoy hablando de Rafael Trenas Delgado, Rafael Trenas hijo, hijo del gran guitarrista cordobés Rafael Trenas y además eh, es un guitarrista que viene asentado en las bases más clásicas del flamenco, aunque ya hablaremos con él de sus estudios y de su forma de entender el estudio de la guitarra. Se llama Horizonte este trabajo y que se abre con estas bulerías tituladas allí en el Sur con las que vamos a abrir nuestro programa de hoy. de macetas y balcones donde reina la alegría, donde mandan corazones, donde nunca te despides porque no puedes olvidarte que la falta de tu esencia es empezar a recordarte. Así empiezan estas bulerías allí en el sur y así principia este trabajo discográfico titulado Horizonte que nos presenta la ópera prima, el primer trabajo del joven Rafael Trena. Rafael, a la paz de Dios, bienvenido.
1: Buenas Manuel, muchas gracias
0: Bueno, Rafael Trena, cada vez que eh, tu nombre suena Pues lo primero que que viene a la memoria de uno es la presencia de tu padre Un magnífico guitarrista eh, que ha tocado a Córdoba y parte del extranjero Y un gran especialista en el acompañamiento, no solamente al cante Sino también al baile durante tantísimos años Guitarrista fijo de de Inmaculada Aguilar y de otros tantos artistas de, de Córdoba y de fuera de Córdoba. Bueno, Rafael, eh, eh, es obvia la pregunta, ¿no? ¿Cómo te llega la, la guitarra? Supongo que, que serían los primeros sonidos que escucharías cuando empezaste a tener sentido, ¿no?
1: Pues la verdad es que sí. Ya por aquello entonces, eh, mi padre cuando venía de festivales de estas altas horas de, de, de la madrugada, Muchas veces venía y incluso por la mañana o esa misma noche tocaba un poquito la guitarra y estaba ya mi madre diciéndole que va a despertar el niño, que va a despertar el niño. Entonces siempre ese, ese sonido de, de esa guitarra en casa siempre, siempre se empezó a escuchar.
0: ¿Tú que eres hijo de guitarrista? Esta es una pregunta que suele hacer y que, que me gusta consensuar y las opiniones son prácticamente no, no distintas, pero eh, sí ahí cada uno tiene su propia idea. Eh, ¿Tú a qué edad empezaste a aprender a tocar la guitarra y qué edad recomiendas que sea la indicada para para aprender a tocar la guitarra?
1: Bueno, hay gente que empezó antes que yo a tocar la guitarra. Yo empecé a la edad de los 10 a 11 años a tocar la guitarra. Se recomienda, por por como está establecido también en muchos conservatorios, en muchos sitios que desde los 8 años ya se tiene conciencia suficiente para poder avanzar poquito a poco en lo que es el aprendizaje de la guitarra flamenca. Y bueno, pero yo creo que si se toma siempre como un juego, la música siempre va a venir bien a un niño, ya sea con ocho años, con siete con seis Yo tengo un chiquitín ahora de 20 meses y yo simplemente le pongo música, jugamos con la música y yo creo que eso en parte también va a llegar a marcarle a él el día de mañana, ya sea flamenco, sea cualquier tipo de música. Yo creo que, que está demostrado sobre todo y con todo lo que hay de musicoterapia, del estudio de la música, que que es un factor fundamental en, en, en los niños y en su desarrollo. O sea, que yo creo que desde pequeñito, de alguna forma, siempre se le puede acercar.
0: ¿Será la tercera generación de los trenas guitarristas?
1: No sé, hombre, a mí me llenaría de orgullo. A mi padre, a su abuelo, ya que se le calababa, pues imagínate, sería ya, sería ya, vamos, un honor para él. Y para mí me encantaría. Y si por lo que sea no toca la guitarra, que, que, le, que le gustara el flamenco como nos gusta a nosotros y que lo supiera apreciar. O
0: sea, que, se, que fuera músico te gustaría, ¿no?
1: Sí, 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 que fuera, que, que disfrutara con la música, que, que disfrutara de, de la forma de entender, el tener la capacidad de expresar que tiene, porque a mí mi padre siempre me ha dejado un legado, no solamente el legado musical, sino el legado de, de disfrutar con lo que uno hace y sobre todo transmitir, tener la capacidad de transmitir con un instrumento, en este caso la guitarra, esa sensación, esa forma de entender flamenco, esa forma de, de acompañar, como tú bien has dicho, en tantos festivales, y de cuidar.
0: Eh, llegó un momento en que eh, pudo la guitarra, es decir, que, que tú dijiste, esto es más duro de lo que yo me creía, o que incluso eh, te resultara pesada, o, o, ¿cómo fue esa, ese proceso evolutivo en tus primeros años de aprendizaje?
1: Hombre, la verdad que yo creo que es como todo, cuando ya, cuando empieza como un hobby y se convierte en una obligación, cuando tú ya te exiges más porque quieres indagar, eh, es como todo, la guitarra te puede gustar, pero como en todo, yo creo que trabajo, carrera, eso es artística necesita un sacrificio. Te puede gustar mucho el jamón de pata negra, que si te comes... Un kilo al final termina alto. Yo creo que la guitarra pasa exactamente igual. Lo que pasa es que es una carrera de fondo y es es una forma también de de entender cómo estudiarlo.
0: Bueno, hablaremos de de más cosas relacionadas con el aprendizaje, con tu relación con el conservatorio, con tu nuevo disco que es lo que nos importa en este caso. Tenemos tiempo eh, para irlo desgranando. Y es lo que vamos a empezar a hacer después de haber escuchado estas primeras bulerías me gustaría que sirvieras de guía de escucha y que nos contaras, por ejemplo, eh, vamos a seguir el orden y vamos a escuchar ahora la guajira que has titulado Buen Sentimiento. ¿Qué es lo que has querido expresar aquí con esta guajira? Porque los temas son composiciones tuyas todos.
1: Sí, exacto, todos son composiciones menos una, que es la granaina de mi padre que quería que estuviera ahí, que tiene un pequeño, una pequeña oración, pero es en esencia su granaina. Y con la guajira realmente lo del buen sentimiento era pues transmitir por yo muchas veces ese día a día que tenemos, ¿no? Ese buen feeling en eh, nuestro día a día con nuestras amistades, con nuestra familia, con nuestros amigos, eh, esa forma de, de sentir, ¿no? Todo el disco está un poco en base a, a una experiencia vivida, a como si fuera la banda sonora de algún acontecimiento de, de mi vida. Y entonces, pues, cuando tengo ese buen sentimiento o esa apreciación de que algo va bien. Para mí mi banda sonora puede ser como si fuera esa esa guajira.
0: Tú tienes aquí una serie de colaboraciones, por ejemplo, en en, en la guajira que vamos a escuchar y después la rumba, el piano de de Jorge Jorge Cebolla, pero además tienes eh, percusión, tienes cantes, palmas. Me gustaría que que le diéramos un repaso a esos colaboradores que tú has escogido para para el disco.
1: Pues la verdad que he tenido la suerte de de rodearme de, de muy buenos artistas, además que están ahora mismo en plena apogeo de de su carrera artística como puede ser por ejemplo la percusión de Luis Dorado eh, que suele ir ahora con mucho con Pedro Granaino y también con con este guitarrista cordobés también bueno Antonio Patrocinio Eh, después tenemos el bajo de Álvaro Llano también que que ha bueno Álvaro Llano ha trabajado para multitud de artistas de, de todo tipo eh, tenemos el violín que va con María Pajé, como es eh, David, David
0: Martín, sí.
1: A Sara Corea también, que suele ir con esta gran bailadora con María Corea, pedazo de voz. Tenemos la colaboración especial de, de Lía, de Amadeo Barbero Y bueno, también tenemos la flauta de, de Ana María, de aquí cordobesa, profesora también aquí de, de conservatorio. Tenemos la voz de Raúl Micó. Eh, el único que no es de, de Córdoba Pero eh, está, ha, ha estado grabando aquí en este disco Pedazo de, de artista Y bueno, aparte de que escribe De que tiene libro de poesía a, Tiene una voz flamenquísima Y encima además que abarca Muchos tipos de, de música ¿Y qué más? Que no me deje a nadie más
0: Pues eh, eh, tiene a Juan Antonio Sánchez de la Torre Que es el piano en el zapateado ¿Verdad?
1: Y sí, exacto, pedazo de pianista también cordobés, que trabaja, ha estado trabajando hace recientemente con santonio Rodríguez, lo pudimos de, ver también en Córdoba. Y, y, y bueno, un cuarteto bien. de cuerda
0: del grupo Euterpe, de ¿no?
1: Euterpe, también
0: por si acaso no ha quedado claro y para que nadie se enfade, Juan Antonio Sánchez de la Torre, Jorge Cebolla, ambos al piano, la percusión de Luis Dorado, Raúl Micó y Sara Corea en Cantes y Palmas, David Moñiz en el violín, el bajo de Álvaro Llano, con trabajo de Juanmi Guzmán, Alfredo Catalán eh, y el grupo Euterpe en, en Cuerda. Y y la Casa Azul, de la que hablaremos ahora. Pero vamos a escuchar antes, Rafael, con tu permiso, la guajira, el buen sentimiento. Tal flamenco con Manuel Curao. El toque por Guajira, la guitarra de Rafael Trenas Hijo, Rafael Trenas Delgado, su primera obra discográfica titulada Horizonte. Eh, nos quedan algunos datos eh, que eh, matizar y sobre todo detallar del disco. Y, y te pregunto, ¿qué es La Casa Azul, Rafael?
1: Bueno, pues la Casa Azul la, la verdad que ha sido un descubrimiento en este año pasado eh, increíble porque es un centro de producción artística y cultural que la base de, de su funcionamiento es muy novedosa porque no es, por ejemplo, yo podría trabajar por una discográfica con el tema de los derechos y todo lo que eso conlleva, no trabajar, hacer un contrato, sin embargo, eh, este, este, este grupo, no, la Casa Azul, se dedica pues, a ayudar a artistas que les interesan los proyectos que presentan a desarrollarlos a llevarlo a cabo, a a darle la herramienta necesaria de difusión, de conexión, de diseño. Por ejemplo, diseño de discos, de diseño de de todo, de masterización, de producción musical. Entonces, eh, es un sitio muy diferente a lo que hasta hoy se ha ha venido haciendo, que te da la posibilidad de, de crear y de trabajar desde un punto de vista mucho más tranquilo mucho más eh, con capacidad de desarrollo de por ejemplo, si necesitan un músico de Francia en batería, se encargan, tienen allí, vienen allí y tienen su, su centro donde además eh, se puede hacer vida allí su propio estudio dentro. Y bueno, apuestan mucho y dan las posibilidades a, a artistas que, que presentan un proyecto que a ellos les interesa. Entonces para mí es un descubrimiento total.
0: O sea que es una producción al completo, es decir, desde la idea, desarrollo de la misma, grabación eh, y, y producción en, externa, se puede decir, ¿no?, para, para conseguir la grabación, ¿no?, pues,
1: eh, exacto. pues... Exacto, correcto.
0: Desde aquí felicitamos a La Casa Azul y le agradezco también el detalle de habernos enviado el disco... Eh. Con, con una presentación en un sobre azul ¿no? que, que entendí que por eso era azul Porque el, el Centro de Creación y Producción se llama así La Casa Azul y nos alegra eh, Rafael, el, el disco fue presentado en su día En el Teatro Góngora de, de Córdoba Lleno, eh, cuéntanos cómo fue ese debut con picadores Utilizando el símil taurino
1: pues la verdad que fue una alegría poder presentar allí en mi tierra y llenar el escenario, el teatro, con todo el público de Córdoba, tanto de familiares, de amigos de la cultura de diferentes ámbitos, compañeros guitarristas que vinieron mucho y siempre llegan, hombre, pues llena uno de gozo que, que fueran allí, ¿no? A compartir contigo ese momento. La verdad que, bueno, eh, salió yo creo que bastante bien porque no nos dejaban irnos después con el aplauso, pero sobre todo yo me quedo con la la cosa, con el feeling de de vernos tocando allí, de disfrutar, y yo creo que de tener esa capacidad de transmitir y y de que la gente lo lo recibiera, así.
0: Rafael, ahora vamos a escuchar esa granaina que tú has trincado de de tu padre, (risa) la has echado mano, la has mangado, ¿no?, como decía... Sí. Eh, Paco, de, de, de algunas variaciones
1: ver, esa, eh, es la vencia, esa es la herencia que, que, que me está dando <risa> mi padre Así que eh, voy a cuidarla
0: ¿Qué tiene de especial esta granaina Desde el punto de vista De la ejecución, de los mecanismos eh, De la propia armonía de, de las variaciones
1: Bueno, técnicamente Haciendo alusión a la parte técnica Mi padre siempre ha sido un guitarrista que se la ha dado muy bien Y yo creo que es característico por su trémulo el trémulo que hace la guitarra y la dulzura que, que con eso conlleva. Aparte, la, la granena es un toque muy sentimental que siempre mi padre lo ha llevado... La granena y la taranta, ¿no? Han sido dos toques que siempre mi padre ha tenido como solo de guitarra y, y es como si fuera pues, el estandarte suyo, que lo llevo yo como mío, como parte de mi legado musical y de la herencia que mi padre me ha, me ha dejado. Entonces, para mí, Poder eh, llevar ese legado y que perdure en el tiempo es fundamental ¿no? y es una forma pues, también de homenajear cada vez que lo toco a mi padre. La granaína
0: de Rafael Trenas en las manos de su hijo, Rafael Trenas Delgado, con el que estamos conversando por Mor de su trabajo Horizonte. El juego que haces de, de palabra con el horizonte eh, viene muy bien a, a la filosofía ¿no? que le vas aplicando a, a, cada, a cada uno de los toques y sobre todo a lo que tú llamas el proyecto horizonte. ¿no?
1: Sí. Bueno, la verdad que que está horizonte en sí eh, el camino que se se plantea para para este nuevo disco en el cual aparezco en esta ocasión como compositor y solista, cuando siempre he estado haciendo arreglos musicales o acompañando a cantadores. ...y bueno, pues es una, es una meta que, que uno se marca... ...un camino nuevo por explorar, donde aprender... ...donde compartir también con los demás... ...pues esa forma nueva que tengo de, de transmitir... ...lo que quiero decir con la guitarra.
0: Eh, la sombra alargada de tu padre hacia ese horizonte... ...el primer maestro... Eh, ...tú estudiaste con método... ¿Cómo, ...cuéntanos cómo estudias... ...tú tienes un, unos horarios... ...tienes una forma de calentar las manos... Eh, tocas primero y después compones, ¿cómo, ¿cómo administras el tiempo con la guitarra?
1: Pues hombre, ahora, la verdad es que con un chiquitín ahora que tengo de 20 meses eh, la... <risa> es peor. pero bueno la, la forma en la cual siempre yo he podido más o menos que estudiar la guitarra bueno, que empecé con mi padre evidentemente, lo que pasa que mi padre, conforme empecé con él, que era todo a modo más bien de juego, como falseta simple que en, en un principio eh, después ya me metí en el conservatorio Allí, eh, entonces me dijo, ¿tú quieres tocar? Yo te voy a enseñar a ti, pero tú te apunta al conservatorio que el día de mañana tengas tu título y por todo como está hoy en día, ¿no? Todo que eh, tengas tu título, que puedas estar de profesor, que gracias a ellos aquí me veo este año. Así que agradecérselo. Y después a la hora de, de, de afrontar lo que es el ejercicio de la guitarra siempre viene un calentamiento, tocar flojo, yo soy de los que tocan muchas veces con, espum- con espuma. No, sobre todo por el tema de, de, de no molestar y calentante en las manos y después ya voy desarrollando pues el toque ya más, más técnico más buscando el sonido más buscando ese mecanismo que ayude en la dinámica propia de la guitarra y bueno a base de repetición estudio y a la hora de componer me ha preguntado pues muchas veces, eh, la composición o es sea, una idea que tú tienes en la mente y vas buscando la armonía propia de la guitarra o incluso muchas veces por una propia equivocación, o una propia improvisación, sale un tono, un camino ¿no? que, que, que te quita a seguir buscando por ahí o te cita a intentar experimentar algo por, es, por esa parte. ¿no?
0: ¿Vas escribiendo o vas grabando y después escribes?
1: Yo grabo y después escribo. escribir es que es muy pesado. escribir como tengo que ponerte a, sí. a poner, escribir todo sobre todo cuando tiene toques así que son muy laboriosos que tienen muchas notas que tienen arpegios mezclado complicado es muy difícil eh, escribir yo lo grabo siempre todo comparo y muchas veces que también la sensación todo se puede escribir pero la dinámica o la forma de, de transmitir ciertas cosas es más complicado entonces prefiero grabarlo primero
0: cómo te sientes eh, como profesor del conservatorio
1: Hombre, pues la verdad que, que genial, es como un, un objetivo alcanzado porque mi padre desde siempre me ha, me ha transmitido el amor por la docencia. Yo con, con 13, 14 años, yo ya estaba con mi padre en aquella peña que era el Baljarote aquí en Córdoba, ayudándole a, con niños que eran más pequeños que yo a enseñarle la falseta a la mejor que él a mí me había enseñado. Entonces, como hacía, por ejemplo, merengue de Córdoba con mi padre, pues igual. Él, y entonces el amor por la docencia de tan pequeño, de ser algo tan familiar, la verdad que, que a mí me llena y me, me, me enorgullece, la verdad.
0: Rafael, ¿cómo se vivió o cómo viviste tú o qué queda ahora mismo de la, la desgraciada el desgraciado lance que vivieron el niño de Pura y Manolo Franco en el conservatorio?
1: Hombre, pues la verdad, lo estuve hablando con ellos, sobre todo con lo Franco, con niños pero no tuve oportunidad, y, y la verdad es que esa situación eh, fue bastante lamentable. Lamentable en el aspecto de que muchas veces, a lo mejor, mmm, no somos números, somos personas, y sobre todo eh, cuando una persona ha estado tantos, tantos años trabajando, pues el hecho de que lo descataloguen de esa forma, no, así a, a, pues de pronto creo que no tiene... Razón, creo que no. Que ahora, por ejemplo, en ese momento pidieran otra cosa, pues bueno, a partir de aquí, sí, pero la verdad que fue un, algo triste, sobre todo porque, bueno, teníamos a, a dos pedazos de figura eh, enorme en el conservatorio y hubo un momento en el cual se de pronto desaparecieron, aunque ahora ha vuelto Manolo Franco. No, no estoy seguro si está niño de, de pura… Todavía no,
0: lo tiene pendiente. Bien.
1: Pues tenemos a la suerte de tener, y es que eso es un trocito de historia, Tenemos a Manolo Franco, que te dé clase Manolo Franco, es un trozo de historia, yo no entiendo cómo se puede eso saltar por encima, ¿no? Y, y tener que poner en una posición tan triste no eh, al flamenco en el conservatorio.
0: ¿Cómo está el nivel del conservatorio? ¿Tú qué clase das? ¿Qué haces concretamente?
1: Bueno, yo este año yo estoy de interino, yo este año estoy en el acompañamiento al baile, eh, esta, este año cogí acompañamiento al baile porque creíamos que teníamos oposición este año para poder opositar, pero al final han cancelado, creo que entonces, pues, pues bueno estamos en. El, yo estoy en este año en el conservatorio eh, Pepa Flores de Málaga aquí, en, mm. en Málaga capital, y bueno otro año hemos estado en el Cirián eh, conservatorio profesional de Córdoba y es verdad que en Córdoba, pues bueno Córdoba es cuna de la guitarra flamenca. hay una cantidad de, de guitarristas de asistión que está por encima de la media de muchos lugares, ¿no?, de, de Andalucía. Sobre todo, si destaca algo Córdoba, es por la guitarra. Y la verdad que, bueno, que hay mucha afición y mucha demanda.
0: Vamos a escuchar ahora el zapateado, ¿no? ¿Por qué escogiste el zapateado? Que era una pieza antiguamente, cuando digo antiguamente, eh, los guitarristas de los años 50, 60, 70, en raro es el guitarrista que en sus discos no grababa el zapateado, ¿no?
1: Sí, pues la verdad que, bueno, eh, cogí este zapateado y además lleva el título de, del disco, ¿no? Como, como buque insignia, por decirlo así, porque fue uno de los primeros toques que, que empecé a componer para el disco y entonces, bueno, esa, esa, esa melodía que lleva, que para mí me resulta como algo no épica, algo relajante, algo con ese tarareo que lleva de, de Sara Corea, pues me daba toda la, todos los instrumentos necesarios para ponerlo como, como tema principal del disco.
0: Dinos algunos referentes que tengas tú en la historia de la guitarra haciendo el zapateado.
1: Bueno, haciendo el zapateado. Bueno, referentes, hombre, ahora mismo haciendo el zapateado. Nosotros todos hemos aprendido a Esteban de San Lucas. Esteban de San Lucas me encantaba un montón. Eh, creo que fue Perfil Flamenco, Mario Escudero. Eh, es que bueno para Lucía zapateado de pago lucía que también es ese en el conservatorio la verdad que una hora vicente amigo también zapateado que tiene vicente amigo con su sello inconfundible mm, son, y son todos diferentes o sea, cada, cada zapateado es eh, un, un mundo diferente de cada uno de, los, de esos guitarristas nombrados
0: pues este es el tuyo horizonte con rafael trenal El flamenco, con Manuel Curao. Rafael, repasando, tú tú eres muy joven, eh, ya te hemos situado, estás como interino, pero eh, con el eh, la espera de, de esa plaza en el conservatorio, del conservatorio de, de, de Córdoba eh, llegas, sales, y estás dando clases en Málaga ahora mismo, pero eh, a partir de la guitarra de tu padre, que fueron los principios, eh, después pasaste por la Fundación Cristina Jeren y ganaste un premio en la Fundación Cristina Jeren eh, cuéntanos cómo fue tu experiencia
1: Sí, bueno, no llegué, no llegué a pasar por la Fundación a estudiar dentro de la Fundación, me hubiera gustado en esa época, por todos los grandes artistas y guitarristas que estaban y cantadores que estaban allí pero sí, es verdad que gané el primer premio de la Fundación Estuve, estaba creo que de, de jurado entonces estaba Paco Taranto estaba también eh, en Pedro Sierra, de jurado creo que era, y no sé qué más, bueno, fue, fue allá, tendría creo que 18, 19 años, y fue concurso de acompañamiento al cante y al baile. La verdad que fue, fue un momento muy especial, fue mi primer premio del mundo de la guitarra y la verdad que lo disfruté mucho.
0: Eh, Rafael, eh, cuando eh, tú le metes mano a, a, un, a un tema, eh, ¿Tú piensas en el cante? Quiero decirte, porque hay muchos guitarristas eh, que manifiestan que es fundamental la guitarra flamenca ser aficionado al cante. Hay otros que son muy aficionados al baile o que se especializan en, en el, el toque de, del baile. Pero hay una generación a la que tú perteneces y los más jóvenes que lo que quieren ser es solista, ¿no? y casi sin importarle otra historia de la guitarra. ¿Tú cómo valoras eso?
1: Bueno, yo me he criado siempre acompañando, el corpus de siempre de mi, de mi labor como guitarrista ha sido acompañando en festivales, en Peña Flamenca, en Tertulia, entonces yo, la forma que tengo de, de entender la música, eh, acompañando, para mí el cante es fundamental, es más, yo en mis composiciones del disco, si soy capaz de tararearla y que la persona se recuerde, ¿no? que recuerde esa melodía tarareándola, que la cante, que sea cantable, para mí tiene que ser fundamental hay una, una, una serie de grandes guitarristas y de, guitarrista de que, bueno que tiene una composición que es muy técnica o que, que persiguen otro objetivo pero a mí por ejemplo tiene que ser que sea cantable que se pueda que se pueda cantar no porque eso es lo que yo creo que ayuda a recordarla
0: uh-huh. eh, pero te cantiñeas? sí
1: me cantiñeo, pero <ríe> no en público nunca en público Oiga. mi alegría de Córdoba me y pero
0: bueno échate menos sí. cuando llegue el mes de mayo los patios de, de Córdoba?
1: Hombre, hombre, Córdoba. Córdoba y su mes de mayo, que desde el día 1 hasta el día 30 puede estar todos los días haciendo en la calle, la calle, viviendo la calle, viviendo la festividad, que si patios, que si cruces, que si feria de Córdoba, que si romería, y quieras que no, pues siempre también está el ambiente femenino en todos esos lugares. Así que yo estoy deseando que llegue mayo y poder, aunque sea, vivirlo un poquito.
0: Te, te pregunto esto porque tienes aquí unos tangos de la Riate, ¿no? Donde haces referencia al color y a muchas flores, ¿no? Y por eso te he preguntado.
1: Hombre, es que Córdoba y las flores, Córdoba y los patios, eso van de la mano. Así que, en, en parte, esas letras que, que, que escribí, que son mías, pues van siempre en relación a, al tema del disco. Y en este caso, para mí, flores es mayo y es Córdoba.
0: Los tangos de la Riate con Rafael Trena. horizonte estos tangos de la riate que es un es un refrendo sin duda alguna y una descripción del colorido del mayo cordobés y de la primavera cordobesa eh, cuna de, de Rafael y donde se ha criado ha nacido y donde su padre es todo un monumento a la a la guitarra flamenca eh, me he reído mucho porque tu padre tiene mucha gracia no cuando el tiempo en que estuvo de, de profesor en, en la cárcel, y hay que ver llamándome y soy profesor, y gracias a él eh, hicimos, lo cuento, retransmitimos en directo el concurso que se hacía en la antigua prisión de Córdoba, y, y él era el guitarrista oficial, y había una gente cantando maravillosa, Claro, eh, andar por allí, el que andaba bien y sabía por dónde se podía uno meter y por no, íbamos de, de la mano de, de tu padre, que por cierto, aquel primer concurso lo ganó Antoñito, Antoñito Agujeta, eh, el ¿Antonio hijo de,
1: Agujeta?
0: de Manuel Agujeta, que ya me lo había advertido eh, Rafael, verá cuando escuche al niño de Agujeta. Eh, Vamos.
1: y José Serrano Campos también gran también, Y sí, señor sí.
0: y un hermano del Pele también eh, cantó en fin, que había allí un, un buen plantel y tu padre era el maestro de, de ceremonia vieja taberna, las tabernas de Córdoba también eh, tienen un significado enorme para, para el flamenco de hecho hay una ruta ¿no? de, de las tabernas de Córdoba y el, y el flamenco
1: Exacto, la ruta de las tabernas que se hace todos los años aquí en Córdoba por la Asociación de Artistas Flamencos. La verdad que se disfruta muchísimo porque es como recordar ¿no? las la tabernas antiguas y, y la vivencia que había con el flamenco. Aparte de las tabernas, algo siempre similar cuando hablo de vieja taberna, a las peñas, las tertulias, a esa convivencia eh, casi siempre cerca de una barra o cerca de de que se hacía ¿no? y se sigue haciendo con bueno, el flamenco hace eh, en el concierto hice referencia por ejemplo a un sitio donde actualmente se sigue haciendo ese modo de ese, ese modelo de vida como es la, la taberna de la Fuenseca porque se, de la cual fui de la directiva también flamenca ya no ya me salí pero es verdad que se, era una convivencia en torno a una barra de una taberna de, del 1800 y nada más que iban artistas había cante, había guitarra y se sigue y se sigue a día de hoy con ellos, así que era una forma de de hacerle ese pequeño homenaje.
0: Pues aquí está, vieja taberna, el toque por soleá de Rafael Trena que por Soleá? Soleá, Tango, Zapateado, granaína, la granaína de su padre Rafael, Guajira, bulería y a, a, arranca con una bulería y termina con una con una rumba. Eh, ¿Cuál es tu toque favorito, Rafael?
1: Pues la verdad que no sé. No no tengo. No te podría decir, me encuentro más cómodo por.. Hombre, siendo de Córdoba, la verdad que la Soleá, sobre todo, yo creo que sería más que. Más que de composición de compañías, tocas por Solea y Solea de Córdoba, esa Solea para que, que aquí defendía el Seneca o Antonio Patrocinio Padre o Rafael Ordóñez o todos estos cantadores del campo, la verdad que es que eran santo y señas de este estilo, la verdad que, que, que se disfrutan mucho. Solea de Córdoba, Solea Paraíta, toca a, a acompañamiento de alcance, sería para mí uno de, de mis momentos más especiales.
0: ¿Eres de usar la cejilla o te gusta transportar los, los tonos?
1: Pues, por la costumbre de acompañamiento al cante, eh, estoy más acostumbrado a utilizar la, ce- la cejilla. Estoy más acostumbrado a utilizar la cejilla por, por la, la exigencia o la necesidad del cantado. Entonces, y después ya en el tema de la composición, sí estoy prescindiendo más de ella para poder realizar algún tipo de toque. Pero fundamentalmente he sí sido de utilizarla.
0: ¿Con qué guitarra empezaste a tocar?
1: Pues empecé a tocar con una guitarra de Juan Montero, de mi padre, de cuando era joven, y te, he terminado ahora tocando una de, o sea, de, de José Rodríguez, uh-huh. de que, se, que fue ya la guitarra que yo me pude comprar, y, y, y es mi guitarra de, a día de hoy.
0: ¿Hay en casa buena colección de guitarras, Rafael?
1: Sí, 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 la verdad que sí Y no somos, no somos personas de Que hay gente que le gusta coleccionar guitarras Comprarlas para tener un Nosotros, nosotros no, Las guitarras nos van encontrando a nosotros Nosotros no vamos a comprar una guitarra y decimos, no, al final hay un luthier siempre Que dice, mira, pues esta guitarra, o mira O por ejemplo, la última la última guitarra Que, que adquirí que, que fue porque me dieron una madera de, Del 1800 Se la llevé a este luthier a José Rodríguez Hizo una guitarra Que era increíble y además el primero en probarla par- curiosamente fue mi padre que pasó por allí entonces <risa> dije yo eh, eh, digo esto son muchas casualidades yo le doy las maderas mi padre el primero en probarla y ya tuve que comprarla pero ha sido la, la última
0: eh, para los tuve. guitarristas que te estén escuchando cuerdas que usa tienes algún algún modelo marca las combinas qué cuerdas usa
1: Rafael Pues de- depende mucho de la guitarra yo por ejemplo que toco mucho con Palo Santo ...pues yo he utilizado las Noblo, ...la de Noblock de media tensión... ...y después las la Sagares Allianz... Que, ...que me gustan bastante... ...pues entre esos dos juegos... ...normalmente utilizo... ...y después si tengo alguna guitarra... ...por ejemplo en el conservatorio... Que, que, ...que no quiero tampoco... ...que quiero que dure la cuerda... ...pues siempre he utilizado Dario... ...que son las que más te pueden durar... ...¿no? ...de forma de video
0: Pues Rafael... ...muchísimas gracias por estar con nosotros... Abrimos la la puerta a la rumba para despedirnos y ver este horizonte que nos has planteado. Da un abrazo fuerte a a tu padre y te deseamos lo mejor. Muchísimas gracias,
1: Rafael. Muchísimas gracias a ti, Manuel. Un abrazo enorme.